0: Le commentaire de Danny Saint-Pierre, un chef pas comme les autres. Danny Saint-Pierre, salut.
1: Allô? Je suis
0: toujours très contente de te retrouver pour terminer l'émission avec toi. Aujourd'hui, néanmoins, souvent, on cabotine beaucoup toutes les deux, mais aujourd'hui, on a un sujet un peu plus lourd, mais néanmoins, en tout cas, qui, moi, me tient particulièrement à cœur, un sujet important. On, on, on parle de la détresse psychologique chez nos agriculteurs.
1: Tout à fait. C'est un sujet qui a été très euh, caressé en surface. je te dirais. Tu sais, on a parlé de la difficulté de trouver des employés, euh, la main d'œuvre migrante qui ne rentre pas, les récoltes qui restent dans les champs. Et tout ça, ça fait que ça met de la pression sur les entrepreneurs qui, non seulement risquent euh, leur récolte, mais risquent leur bien-être aussi. Donc, euh, à l'addition, cette semaine, qui est le petit la balado que je fais euh, de façon hebdomadaire au midi, où je parle de l'alimentation en général, je parle avec trois agriculteurs et agricultrices euh, justement euh, pour prendre des nouvelles dans le fond. Enfin, comment ça va? Qu'est-ce qui s'est passé avec vous autres? J'ai Marie-Chantal Houde euh, de la Bergerie de la Nouvelle-France, Vicky Vaillancourt euh, de la ferme de Hauteuil, puis j'ai Francis Desrochers qui était un producteur de la pomme de terre qui était à la Naudière, puis mmh. qui s'était confié dans la terre de chez nous euh, des pensées suicidaires qu'il avait eues il y a quelques années euh, en réponse à deux suicides de ses amis donc, euh, il a décidé de prendre son leadership, son courage à deux mains, puis de parler de son histoire. Puis c on a une belle entrevue avec lui, en fait, sur à ce niveau-là.
0: Puis, la détresse psychologique chez les agriculteurs, puis les agricultrices aussi, parce qu'elles sont nombreuses, on les oublie souvent. Euh, j'ai l'impression que c'est un peu tabou. Puis moi, j'ai écouté, euh, par hasard, un documentaire de Stéphane Gendron qui s'appelle « La détresse au bout oui. du rang », qui touche un peu à ce thème-là, euh, à ce tabou. Et c'est excessivement intéressant et dérangeant d'entendre ces personnes-là qui tiennent littéralement la terre familiale bien souvent à bout de bras depuis des générations. Euh, c'est très touchant de les entendre nous expliquer ce moment où ils ont pris, par exemple, la décision d'en finir, pas d'en finir avec leur vie, bien que ça arrive mmh. malheureusement, mais d'en finir avec la terre. Mmh. C'est-à-dire, euh, euh, puis là, je sais pas si vous avez vu le démantèlement de Stéphane Lafleur, mais ça raconte, euh, mmh. euh, pas Stéphane Lafleur, euh, j'oublie tout, <rire> Sébastien Pilote, je mélange toujours les deux, où euh, on a cette mmh. histoire mmh. d'un oui, homme qui démantèle mmh. sa ferme, puis que c'est très, très émotif, mais... Ce qui m'a touché dans la détresse au bout du rang, c'est que souvent ces agriculteurs-là, ces, ces femmes-là aussi, disent, eh, ça crée un froid que ma famille, personne comprenait, j'ai l'impression que je suis un lâcheur, que je les abandonne, que, que je dis non à l'héritage familial, et on sent que c'est très, très lourd pour eux.
1: Ben tu sais, on parle d'héritage familial, mais c'est de l'argent qui se promène, hein, parce que plus tu avances dans le temps, plus les prix sont bas, puis qui est vraiment le cas dans le marché. Les prix sont très, très bas. Il y a des produits qui se font domper d'un peu partout dans le monde. Mais l'agriculture québécoise a de la difficulté à compétitionner. Parce qu'on parle souvent du consommateur pour sa responsabilité de payer plus cher pour acheter local. Mais il y a beaucoup de familles qui n'ont pas les moyens de faire ça et qui doivent manger. Fait, pour être capable de compétitionner avec les gros, il faut que tu grossisses toi aussi. Il faut que tu t'achètes de la machinerie. Il faut que tu pèles ton avant sur un problème qui est beaucoup plus profond que ça. Donc, tu prends ce, ce dit héritage familial... Tu t'achètes les machines qu'il faut, puis ben, justement, ta famille qui t'ont fait le leg, ben vont porter des commentaires. Tu sais, C'est un peu comme euh, si moi, je cuisine avec ma mère. C'est sûr qu'elle va me dire que je fais tout tout croche. Parce que dans son temps, c'était pas comme ça. Mais les temps ont changé. Les temps ont changé vite. On n'a pas eu le temps de s'adapter. Puis là, on se retrouve avec, euh, ben, non seulement de la, dans la, dans la de performance, mais un système qui est brisé ou la personne qui fait les frais, tout ça, c'est l'agriculteur. C'est hum. terrible, puis on en parle
0: pas assez, je pense. Bien, oui, puis euh, la charge financière, évidemment, qui peut devenir très, très lourde à porter, ça, c'est un enjeu majeur. Mais j'ai envie de te demander, Dani, est-ce que tu penses, euh, est-ce qu'on peut opérer un certain rapprochement entre justement euh, le fait d'être chef dans un restaurant, donc d'opérer un restaurant et opérer une ferme, dans le sens, euh, tu travailles en fou tout le temps, oui. tu n'as pas de vacances, tu es endetté, c'est stressant, tu es tout seul. C'est un peu ça que vivent aussi plusieurs de nos restaurateurs. On dirait que la, la, la réalité des agriculteurs et des restaurateurs est un peu similaire.
1: Elle se ressemble. Tu sais, euh, on, on, on rigole des fois avec le principe de Peter, là, où, euh, qui est assez simple. Hein? Oui. Tu prends quelqu'un qui est bon à faire quelque chose, puis tu le montres d'un palier, puis tu lui fais faire des choses pour lesquelles il n'était vraiment pas bon, mais il est rendu à un échange supérieur. Euh, pour moi, mettons en cuisine, euh, je cuisine somme toute assez bien. Euh, J'ai fini par me tirer d'affaires euh, en apprenant à faire de la business en apprenant à diriger. Mais ce que ça prend pour avoir un commerce qui est en santé, c'est bien ben loin des compétences que j'avais acquises sur le terrain à être un bon cuisinier. J'ai l'impression que pour être un bon opérateur de, de production alimentaire ou, ou maraîchère ou animalière, mmh. ben, tu te retrouves dans un siège de gestion des fois fait que non seulement tu as la job de gestion, puis de promotion, puis d'efficacité de, à faire, mais en plus, il faut que tu faire ta job après euh, de faire le train, puis t'assurer que tout roule bien. C'est beaucoup de pression, puis il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent l'assumer, tout ça. C'est surhumain, puis on ne le reconnaît pas. C'est euh, là qu'on se retrouve avec de la détresse.
0: Ben, c'est là qu'on se retrouve avec de la détresse. C'est là aussi on a des histoires familiales euh, qui sont troubles. Parce que souvent, justement, ce sont les mêmes personnes qui font partie de la même famille qui travaillent sur la ferme. Mais ça aussi, ça peut augmenter euh, les tensions, le sentiment d'impuissance. Puis c'est ça, je reviens au documentaire de Stéphane Gendron. T'as une mère et sa fille. La mère a euh, un élevage. Je me rappelle plus c'est un élevage de quoi. Mais elle, elle a le même plus de bâtiment. Elle loue littéralement des installations pour... Euh, c'est des vaches. En fait, c'est des vaches laitières Et... Euh, euh, t'as sa fille pendant le documentaire qui veut suivre le chemin de sa mère et, et on écoute ça puis on se dit, mais pourquoi, qui a envie de se lancer là-dedans aujourd'hui? C'est des valeurs
1: familiales aussi, c'est comme un trésor, t'sais. tu fais comme, euh, c'est notre leg ça fait 6, 7, 8 générations qu'on fait ça, puis ça prend du courage pour décider de faire d'autres choses dans la vie. T'sais, ça prend du courage pour rester, mais après ça, quand tu regardes la ligne d'en bas, c'est le moindrement compté, puis tu te dis, ok, les immobilisations, là, elle valait quelque chose sur papier, mais ça se traduit comment dans ma qualité de vie? Puis après ça, tu regardes ton voisin, lui qui travaille pour un ministère quelconque, qui réussit à se tirer un super bon salaire puis des conditions de vie, des mmh. vacances. Tu te dis, OK, est-ce que j'analyse ce que je possède?